0: Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute habe ich Vivi bei mir und wir sprechen über das Thema Selbstständigkeit und wie man seinen Träumen folgen kann. Heute habe ich die Vivi bei mir und wir sprechen über das Thema, wie man sich selbstständig machen kann beziehungsweise wie man einfach seinen Träumen folgt. Viel Spaß dabei! Ich finde immer das Intro am allerschwersten, wenn ich immer so... Voll. Okay, dass ich irgendwas... Dass ich so <lacht> wird, weißt du, was ich meine? Ja, ja Also du bist ja
1: Model, Schauspielerin, Sängerin. Ich habe hab gesehen, dass du bei einem Lied mal mitgemacht hast. Ja, was... es was, ist schwierig immer. Ich finde es auch immer schwierig, ähm, selbst über mich zu sagen, was ich eigentlich mhm. mache oder was ich bin oder was mein Beruf ist, weil ähm, ich mache so viel und ich verdiene mit so vielen verschiedenen Sachen Geld, ja. ähm, dass ich das gar nicht so in eine Schublade stecken möchte. Aber ich bin keine Sängerin. Ich spiele Gitarre und singe dazu, aber es mhm. ist eher so ein Hobby mhm. von mir. Aber der Rest stimmt. Ja. So Wolltest du modeln und Schauspielern schon immer? Oder wie kamst du dazu? Jein, also zum Modeln kam ich dazu, dass ein Freund von mir früher, ich weiß nicht mehr wie alt, er war, glaube ich, 14 oder 15, ich war ein mhm. Jahr älter und er war dann mega ähm, Fotografie begeistert und hat dann halt ein Model gebraucht und dann hat er gefragt, ob ich nicht Bock hätte und dann habe ich mit ihm äh, ein paar Fotos gemacht und habe die dann auf Instagram gestellt und dann ähm, ja, so hat es dann irgendwie angefangen und dann habe ich gemerkt, ja. dass mir das irgendwie voll leicht fällt und voll Spaß macht. Aber dann habe ich auch versucht, mich bei Modelagenturen zu bewerben bzw. Mhm. in eine Agentur reinzukommen. Ähm, wurde dann aber abgelehnt durch meine mhm. Größe. Um, und das war dann auch schon so ein bisschen so, okay, scheiße, so dann kann ich das mhm. doch nicht machen. irgendwie Also es war ja. eh nie mein Plan, das hauptberuflich zu machen, weil ich ähm, eben auch von meinen Eltern so vorgegeben habe, Abitur zu machen ja. und dann studieren zu gehen und so. Ja, aber irgendwie hat es dann doch noch geklappt, auch ohne Agentur. Aber mhm. dank Instagram. Ach, also, du hast jetzt, also
0: du hast gar keine Agentur?
1: Ich habe eine Agentur, ja. aber es ist eher so ein Management, die mir mhm. da unter die Arme greifen mit vertraglichen Sachen und so. Aber... Ja. Ich habe jetzt keine Agentur speziell fürs Modeling. Mhm. Hatte ich aber jetzt auch schon Anfragen bekommen, aber die wären dann halt auch eher in Richtung Commercial und so gegangen und ähm, TV-Spots, weil mein, ich nicht gewachsen bin seitdem <lacht> oh nein, und dann nicht ich, ich auf den ähm, Laufstieg ähm, passe. Aber, aber eigentlich voll dumm, oder? Also dass mhm. man
0: einfach eine gewisse Größe braucht sozusagen, um das ja. zu tun, weil...
1: Wow. Also, ich habe auch immer schon angeboten, ich kann ja Kindermodel sein, so. <lacht> oder für Kindermode laufen, aber dann sehe ich zu alt aus. So. Aber die Größe würde dann stimmen. Ja, aber krass, ich wollte
0: tatsächlich auch mal modeln, da, das war auch, als ich in Berlin gewohnt habe und ich habe mich einfach bei so, ich weiß nicht, ich habe einfach bei Google angegeben, so Modelagenturen, ja. so tausend verschiedene angeschrieben, aber mich hat auch niemand
1: angenommen. Ja. Aber die sind da auch echt hart teilweise, ja. also auch nicht sehr freundlich, sage ich mhm. mal, die sagen... Die checken dann direkt ab, okay, wie groß bist du, schick mir deine Maß und so und wenn man halt nicht die perfekte Maße hat, dann kommt man in eine so konventionelle Agentur einfach nicht rein, weil... Ja. Es gibt so viele, die sich bewerben und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen oder verstehen, dass sie da halt so Abstriche machen, aber mhm. ja, es ist schon frustrierend ein ja. <lacht> Mädchen, wenn man dann irgendwie denkt, ach ja, cool und so. Und nein, du bist zu klein, du bist, äh, deine Hüften sind zu breit, deine Taille ist nicht, keine Ahnung, oder du hast zu große Brüste, zu kleine Brüste, zu großen Arsch, keine Ahnung, oder ja. es ist immer irgendwas zu groß oder zu klein oder... Zu breit, zu dünn und das kann schon so gerade im Teenageralter oder so als heranwachsende Frau sehr ähm, deprimierend sein, das ja, so zu hören. Voll. Ich habe
0: ähm, das Buch gelesen von, das ist auch ein Model, ich, das, heißt, das Buch heißt Curvy und ich glaube sie heißt Sabrina, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ich werde es hier hinschreiben, aber das war auch voll interessant, weil sie ist jetzt eben ein Curvy-Model für Plus-Size-Sachen und wollte aber vorher in diese andere Schiene rein, also in dieses ganz normale Model Ding mm. sozusagen. Und sie hatte auch immer das Problem, dass ihre Hüften zu breit waren, aber mm. halt auch einfach, weil die Knochen so breit ja. waren, weißt du? Also ja. das war nicht mal fett. Und sie hat sich halt so runtergemagert, hat halt wirklich fast gar nichts mehr gegessen, damit endlich die Agentur sagt, okay, jetzt passt du, so, mm. jetzt finden wir dich gut. Ja. Und dieser Punkt ist einfach nie gekommen. Und ja. dass sie irgendwann halt einfach dann hingegangen und hat gesagt okay, nee, ich scheiße jetzt darauf mm. und mach einfach so mein Ding und ja, mache das, wo ich, ich mich eben drin wohlfühle und habe den Körper, an dem ich mich wohlfühle ja. und versuche mich nicht anzupassen. Ja, und dann ist sie halt dazu gekommen, dass sie jetzt eben für Curvy-Sachen...
1: Äh, Aber macht. hat sie dann da, dafür zugenommen, um curvy Model zu sein oder war sie einfach normal? Weil das finde ich krass, dass wenn du dann... Ja. Normal bist, wirst du dann als Curvy Model abgestempelt und mhm. ich kenne auch sehr viele, die zu dick für normales Modeling sind, aber nicht curvy genug oder nicht massiv genug, ich weiß nicht, wie man das macht, ja. aber um halt eben ein Curvy Model zu sein. Ja, also das, das hatte sie krass. aber auch. Und ich glaube, so bin ich halt auch so, dass ich einfach mhm. nicht dünn genug bin für normales Modeling, aber auch mhm. nicht, oder für Fashion Modeln, ja. aber auch nicht so genug für Curvy. Ja, Modeling. ja, Vorher deswegen ist, ist schwierig. Ja.
0: ja, das hatte sie auch. Und dann hat sie aber tatsächlich irgendwann eine ähm, Agentur gefunden, die halt nicht direkt nur darauf achtet, wie man aussieht, sondern halt auch viel mehr wie das Talent eben da ist. Ja. Und das ist schon richtig ja. cool.
1: Aber ich glaube, das findet man auch nicht überall. Nee, aber ja. mittlerweile gibt es ja auch so viele Agenturen, die eher People-Agenturen sind, wo du mhm. dann halt trotzdem als Model gebucht wirst und du hast überhaupt keine Modelfigur oder irgendwie ja. diese Maße. Das ist da auch scheißegal. Ja. Ähm, Hauptsache, du bist ein Charakter, du bist ein irgendwie ein interessanter Typ und dann wirst du halt auch nicht für Fashion gebucht oder für ein Laufstück, sondern eher für Commercial Kram, mhm. irgendwelche TV-Sports, Plakate oder sonst was so. Ja. Ähm, das gibt's auch total viel. Und da kann sich auch jeder anmelden. Das ist super cool. Mhm. Da musst du nicht irgendwie äh, außergewöhnlich schön sein oder groß oder schlank, sondern mhm. einfach ein Typ und wenn die dich interessant finden oder... Oft ist es ja so, dass sage ich 0815 oder durchschnittliche Mädchen oder Jungs eben für so Commercial-Sachen gebucht werden, weil die eben normale Menschen haben wollen, ja. die dann eben das Produkt präsentieren oder den ja. Joghurt, keine Ahnung. Ja. So. Oder
0: man sucht halt wirklich irgendwie eine gewisse Person, die etwas gewisses extra an sich hat, wo man normalerweise sagen würde, oh, deshalb nehmen wir dich nicht an und die
1: suchen mhm. aber genau nach dem. Ja. Ich glaube, für, für jeden gibt es da irgendwie auch einen Platz. so. Voll. Ich finde, da sollte man sich auch nicht irgendwie abschrecken lassen von irgendwelchen Meinungen anderer oder irgendwelche Agenturregeln, die dann sagen, ja, wir nehmen nur so und solche Typen auf. Das ist scheißegal. Das ist dann ja. die Regel, aber es gibt so viele Agenturen, die eben ganz andere Regeln haben und auch ein ganz anderes ja. Ziel verfolgen oder ganz andere ähm, Typen haben wollen mhm. und jeder, also wenn man Lust darauf hat oder irgendwie das mal ausprobieren möchte, findet jeder da irgendwo einen Platz.
0: Ja. Du hast dann eben das Shooting gehabt und dann hast du so das Gefühl gehabt, dass dir das Spaß macht. Ja. Und also wie waren so deine ersten Schritte zu dem, was du eben jetzt erschaffen
1: hast? Oh, das ist schwierig zu sagen, weil irgendwie so viel durcheinander passiert ist und gleichzeitig mhm. und ich habe dann einfach immer weitergemacht mit ihm zu shooten und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und dann hatte ich irgendwie, also auch wieder durch Zufälle eine Mutter von einem Freund aus der Schule hatte, sie war Fotografin und hat eben noch Models gebraucht für, was, was war das, irgendwie Mützen irgendwie, oder Winterjacken, irgendwie sowas und dann bin ich eben dazu gekommen, hab dann das gemacht und dann die ersten Modeljobs an sich kamen eigentlich eher durch irgendwelche, Zufälle von hm. Freunden und Familie und so. Aber das finde ich zum Beispiel voll krass. Also ich
0: hatte das ganz, ganz oft, dass wenn Menschen irgendeinen Traum oder so zum Beispiel folgen oder irgendeinem Beruf, dass dann durch Zufälle irgendwie da was kommt, da was kommt und so. Und plötzlich, wie jetzt, also jetzt spirituell gesehen, habe ich das Gefühl, dass wenn man wirklich etwas will oder wenn man auch nicht rein glaubt, dass dann
1: irgendwie das Universum so ein paar Geschenke so auf den Weg ja, mitschickt. voll, glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, dass man die Sinne dafür öffnet, für mhm. das, was man eben will. Und dass man, die Chancen waren vielleicht vorher auch schon da, man hat sie noch nicht wahrgenommen. Das stimmt Man auch. hat sie nicht ja. gesehen, weil man nicht daran geglaubt hat oder nicht irgendwie das Ziel verfolgt hat oder ja eben einfach die Augen nicht dafür offen hatte. Und sobald man irgendwie denkt so, hm, man muss jetzt auch kein krasses Ziel haben, so, ja, ich habe jetzt das Ziel, ich werde dafür hinarbeiten und so, voll oft ja. weiß man gar nicht, was man will oder was für ein Ziel man eigentlich verfolgt und trotzdem ja. passieren irgendwie glückliche Sachen, die einen irgendwie da äh, dabei unterstützen und dann erst im Nachhinein merkt man so, ach ja, cool, das, das hat dazu geführt und das hat dazu geführt und jetzt ja. weiß ich, dass ich das will, aber einfach dann, man ist da einfach offen für die Sachen und nimmt dann diese Chancen und die Möglichkeiten, die das Universum einen dann bietet, einfach dankbar an.
0: Ja. So. Oder man ist halt echt auch auf einem Weg und plötzlich bietet sich was ganz anderes, das eigentlich gar nicht auf den Weg passt und macht das trotzdem. Und es öffnet sich einen neuen, neuen Weg, der irgendwie viel besser passt sogar. Ja, voll. Also das hatte ich auch schon voll oft. Was ich zum Beispiel auch sagen kann, ist, wenn sich so Möglichkeiten bieten, würde ich, also auch wenn das aus, aus der Komfortzone zum Beispiel auch rausgeht, würde ich irgendwie den immer nachgehen, weil man so viel lernen kann. Aber es gibt auch gewisse Dinge, wo ich zum Beispiel schon von Anfang an so ein komisches Bauchgefühl hatte. Ich weiß nicht, ob du das auch schon hattest, aber ich hatte schon verschiedene... Ja, Angebote für gewisse Dinge. Beispiel war das eine App. Also die, ich habe früher eher so ähm, Kochsachen und sowas gemacht, also so ein Food Account. Und dann kam jemand zu mir und meinte so, wir können eine Rezepte-App zusammen machen. Und aus irgendeinem Grund hatte ich so ein komisches Bauchgefühl. Ich mhm. gedacht, also irgendwie, ich weiß, das ist gerade voll das krasse Angebot, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwas stimmt da nicht. Ich habe es mhm. aber trotzdem gemacht, obwohl mhm. ich voll das komische Gefühl hatte. Diese App gibt es auch, ich weiß nicht, ob ob sie überhaupt noch existiert, keine Ahnung. Aber das war so ein Scheiß, der daraus entstanden mhm. ist. Und das ist mir schon so oft passiert, dass ich in meinem Bauch so richtig krass gespürt habe, dass es nicht die Komfortzone, die irgendwie mich abhält, sondern dass irgendwas stimmt ja, damit nicht, voll. das ist einfach falsch. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil mein Kopf so gedacht hat, ah nee, du musst das machen. Das war die
1: Möglichkeit, komm ja. lass dir das nicht entgehen und so. Ja, voll. Das hatte ich auch schon so oft und ich glaube auch ganz fest daran, das hat mein Vater mir auch schon immer gesagt, so dein Bauchgefühl wird dich niemals betrügen. Ja. So, wenn du dich nicht entscheiden kannst oder du weißt nicht, was du machen sollst, dann hör immer auf dein Bauchgefühl. Auch wenn dir dabei irgendwas scheinbar verloren geht oder so. Aber im Endeffekt hat es immer recht. Und mhm. wie du eben auch gesagt hast, fand ich voll schön, dass es nicht die Komfortzone war, die dich davon abgehalten hat, sondern dass yeah. es wirklich einfach ein Gut-Feeling war, was gesagt hast: irgendwas ist da nicht cool bei. Und da wollte ich ja noch was sagen zu meinen Model-Jobs die Anfänge zu modeln, es war auch nicht immer cool so. Also mhm. ich habe da auch echt viel Scheiße erlebt und auch sketchy Sachen mit irgendwelchen Männern oder männlichen Fotografen, die sich, die mir irgendwas erzählt haben von... Ich war da sogar in einer Agentur, aber es war eine Schauspielagentur und äh, dieser Mann hat mich über meine Agentur kontaktiert und wollte so ein Testshooting machen, was halt eigentlich normal ist, ist so ein go -See ding mit Fotografen und Models. Und ich hatte da auch schon ein richtig komisches Gefühl, aber ich dachte so, hey, nein... Ist doch voll, der, also voll die gute Chance für meine model er mm. whatever, keine Ahnung. man Ich war auch naiv und gutgläubig und äh, bin dann da eben hingefahren und so. Und dieser Mann hat wirklich sehr absurde und ähm, komische Dinge von mir verlangt, die ich im Nachhinein auch sehr bereue, äh, mm. gemacht zu haben. Ich habe das Gefühl, davor, das erzählt ja auch keiner irgendwie, oder davor, das war auch so ein gutes feeling, wo ich dachte so, hm, irgendwie ist das sketchy und eigentlich hätte ich es lieber nicht gemacht und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte rational nein das ist voll die gute Chance und hinterher was heißt ich bereue ich es natürlich wünschte ich dass es nicht passiert wäre oder so mhm. aber irgendwo bin ich auch dankbar dass es passiert ist und dass es so früh passiert ist dass ich einfach äh, sensibler dafür wurde und ja. skeptischer aber das fand ich auch scheiße dass erstens meine Agentin mich dahin schicken also hingeschickt hat ja. ohne jegliche Aufsicht ohne alles ich weiß nicht was ist 16 17 und dass dir auch keiner erzählt irgendwie was in diesem, gerade wenn du nicht niemanden aus der Familie hast, der dieses Business kennt. Keiner ja. erzählt dir die Schattenseiten oder ähm, so davon. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte so, wow, okay, krass. Da bin ich auch ein Stück Erwachsener geworden. Ja,
0: also. ja das habe ich aber schon ganz, ganz oft ähm, in dieser bei Singen, beim Schauspielern, bei Modeln. Also diese drei, diese drei Hauptdinge habe ich da schon so oft gehört von Leuten, vor allem von Frauen, dass Männer mit Macht oder wenn die denken, dass die Macht hätten, mm. dann Dinge von einem verlangen, die man nicht will, weil sie dir etwas versprechen wollen oder so. Mm. Also so von wegen, ja, wenn du das machst, dann kommst du ganz groß raus oder so. Mm. Und das finde ja. ich einfach so krank. Und da kann ich auch an jeden von euch sagen, also egal, was ihr machen möchtet, ihr müsst niemals
1: irgendwie, um euren Traum zu erfüllen oder so, Dinge tun, die Absolut nicht okay sind. Also ja. Oder die sich einfach nicht gut anfühlen oder wo man sich ja. selbst nicht wohlfühlt dabei, also niemals machen, auf keinen ja. Fall. Was aber auch bei den Berufen, also generell bei so künstlerischen Berufen so schwierig mhm. ist, ist eben, was ist noch Kunst, was ist noch Spiel und ja. was ist irgendwo, also wo ist die Grenze? Und das muss man auch für sich selbst dann irgendwo herausfinden. Also bei allen Sachen, so wo hört's auf für mich oder was kann ich noch machen? Und es ist halt eben schwierig bei so Model-Jobs oder bei Schauspiel, dass du irgendwann bei Castings oder bei irgendwelchen Testshoots oder so, wo ist meine Grenze? so, wo Was mache ich, was kann ich nicht mehr machen? Wo fühle ich mich nicht mehr wohl? Und so mhm. um, und das auch herauszufinden, ist auch schwierig, sage ich jetzt mal, weil du dann auch selbst irgendwie Zweifel hast, so mm, ich bin keine richtige Schauspielerin oder ich bin keine, kein richtiges Model, wenn ich mich das jetzt nicht traue zu machen oder das machen doch so viele und nur weil ich mich da unwohl fühle, ich muss da jetzt durch und ich muss das mhm. so, nein, musst du ja. nicht so, es gibt einen riesenunterschied zwischen Dingen, die zum Beispiel, wenn ich jetzt ein ähm, Unterwäsche-Shooting habe oder für Baden ja. oder so, das ist was anderes. Das ist einfach, mhm. vor allem wenn das ein, ein großes Unternehmen ist oder eine große Produktion, da weiß ich so, ja, das ist wirklich professionell und seriös. Und ja. ähm, klar, ich habe wenig an, aber da geht es nicht um irgendwas Sexuelles oder irgendwie, ja. dass sich das komisch anfühlt. Ähm, da muss man einfach für sich selbst so Unterschiede feststellen. Also das ist auch wieder das in diesem
0: Komfortzone-Ding oder Bauchgefühl-Ding. Und ich glaube, da muss man einfach an sich reinhören. Aber wenn so alles im, alles im Bauch schreit, so nein, 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 dann kann ja, man nicht machen. Ja.
1: Und man muss sich da auch nicht rechtfertigen vor anderen oder so, ja, warum man das nicht machen. Weil in die Lage bin ich auch schon so oft gekommen, dass andere Leute mich gepusht haben und so fast gedrängt haben, etwas zu tun, was ich nicht tun wollte. Und ähm, weil es entweder sehr viel Geld gebracht hätte für die Person oder weil es irgendwie eine gute Möglichkeit wäre. Und ähm, ich wollte es einfach nicht machen. so Ich konnte aber auch nicht genau beschreiben oder erklären, warum. Und das muss man auch nicht. Mhm. so Man muss sich von niemandem rechtfertigen und irgendwie sagen, warum man das jetzt nicht machen möchte. Ja. Das hat niemanden zu interessieren. Und das kannst du ja. entscheiden, wie du möchtest. Ja. Ja, und da, da sollte auch niemand dich dazu drängen mhm. oder nötigen, irgendwas zu tun. Wenn ja. du nicht willst, dann willst du nicht. Und nein ist nein.
0: Ja, aber ich glaube, das man halt auch diese Erfahrungen, wo, die man einfach sammelt, und dann weiß Voll. man einfach also beim nächsten Mal so, nee, und jetzt, jetzt sage ich einfach nein. Jetzt stehe ich zu meinem Wort, jetzt stehe zu dem, was ich empfinde und ja. was, ich, was ich will und was ich nicht will. Kann man machen, wenn man nicht so krass erfolgreich ist in dem, was, was heißt erfolgreich, wenn man noch nicht so, so weit ist zum Beispiel, ähm, kann man das auch schon machen, genauso wie man es machen kann, wenn man schon richtig krass erfolgreich ist. Also es also ist nicht so, dass man so lange was machen muss, dass man nicht will, dass man erfolgreich ist und dann plötzlich kann man Nein sagen. Das kann mm. man von Anfang an schon machen.
1: Ja, voll. Du hast dann mit 16 angefangen. Ähm, ja, also ich habe früher auch schon ein bisschen so für Kochbücher und so gemodelt mhm. als Kind, aber so richtig angefangen hast du dann so mit 16, 17. Aber erst so richtig, richtig angefangen, also dass ich wirklich gut davon leben kann, ähm, ist tatsächlich durch Instagram entstanden, weil mhm. es da eben nicht mehr diese konventionellen Modelagenturen waren, sondern das waren halt dann irgendwelche Werbeagenturen aus Frankreich und oder whatever Spanien, überall Italien, Deutschland, ganz egal, die dann auf dich aufmerksam geworden sind und ja. oder auf mich aufmerksam geworden sind und äh, das ging dann nicht mehr über irgendeine Agentur oder da, da waren die auch, da waren die eher an mich als Person interessiert und das ist auch ja. ein großer Unterschied zwischen wenn ich jetzt als Influencer gebucht werde oder als Model. Mhm. Als Influencer habe ich viel mehr Mitspracherecht ähm, mhm. und ich kann da wird es auch wirklich auf mich, also da kommt es auf meine Person an, auf meine Persönlichkeit und beim Modeln wirklich nur auf mein Aussehen und ja. auf mein Lachen und auf meine Attitude und was weiß ich so, ja. aber das ist der große Unterschied und... Was also macht dir mehr Spaß? Es kommt drauf an, manchmal mag ich es mehr nur Model zu sein, weil es dann nicht, weil ich dann nicht so viel entscheiden muss, so oder ja. wenn, weil ich dann einfach wirklich nur meinen Job machen kann und, und so, dann ist es, würde ich sagen, einfacher für mich, mhm. ähm, und beim, so wenn ich jetzt als Influencer-Model gebucht werde, wird halt alles auf mich abgestimmt. Also mein Outfit, dass es wie style ist oder wie ich die Haare habe. Natürlich ist es cool, dass ich da mitbestimmen kann und so. Aber manchmal ist es auch ein bisschen überfordernd, dass ich dann denke, okay, ich muss mir jetzt treu bleiben. Ich muss jetzt alles in mhm. dem Stil machen, so wie ich es machen möchte. Und das ist dann irgendwann doch ein bisschen schwierig. Aber ich mag beides ja gerne. Aber es ist sehr ja. unterschiedlich. Und wie alt bist du jetzt? 21. 21, ja. ah, okay. Ja. Und du? Eigentlich? Ich, ich bin 20.
0: Ah, okay. Ja. Cool. Ich finde es irgendwie so krass, wie viele junge Menschen jetzt auch das Social Media oder hinein ja, naja, einfach das Internet sich nicht machen können.
1: Ja. Also, das toll. war ja,
0: also vor 50 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass jemand hingeht und sagt so: Ja, ich bin 20, bin ein Mädchen und ich bin selbstständig. So, ja. Ich mache ich mach hier toll. Big Business. Ja. So, es war, glaube ich, bestimmt eine
1: bestimmte Seltenheit. Ja. Und heutzutage. Man hat so viele Möglichkeiten. Ja, aber es ist so wunderschön, ja. weil du kannst dich so entwickeln und du kannst es selbst in die Hand nehmen. So. Du, ja. du musst nicht mehr dein Schicksal anderen Leuten in die Hand geben, deinem Ausbilder oder dem Studium. Und auch wenn du ein Studium erfolgreich abgeschlossen hast, ist es immer noch kein Freifahrtschein, dass du irgendwo angestellt bist und gut verdienst und glücklich in deinem Job bist. So. Ja. Und das ist halt eben Hammer, was so heutzutage möglich ist. Und gerade durch Social Media, wie du auch dir selbst ein, wie nennt man das, ein Gehör? erschaffen kannst oder dass mhm. du eben gehört wirst oder dass du ja. eine Meinung hast, die du vertreten ja, halt eine Plattform. So. Ja. So ein ja. Und ich finde das Hammer. Ich finde das mega. Und auch, ich war ganz früher ein ganz schöner so Instagram-Social-Media-Gegner. Ich habe auch lange mhm. verweigert, mir das zu machen, weil ich es irgendwie scheiße fand. Ja. Ähm, aber mittlerweile sind dadurch so viele Möglichkeiten irgendwie her hervorgekommen und so viele schöne Menschen, die ich, kennenlernen durfte, schöne Momente, die ich erleben durfte und so, sehen. Ja. Ich finde, Social Media ist voll das, was man draus macht. Mhm. Also man kann es voll
0: falsch nutzen ähm, und das machen leider sehr, sehr viele, also wenn man dann irgendwie nur Menschen folgt, die einem ein schlechtes Gefühl geben, ja. vor allem, wenn man jetzt Probleme mit sich selbst hat, irgendwie sich ja. nicht so selbst liebt und dann sich immer wieder vergleicht mit anderen und so, das hatte ich früher, also als ich noch ein bisschen jünger war, ja.
1: hatte ich das
0: auch total. Man kann sich aber auch für einen Weg entscheiden, dass man Leuten folgt, die einen total inspirieren, die einem ein gutes Gefühl geben, mm, so, wenn man voll. die App schließt und sich ja. so denkt, boah, jetzt fühle ich mich richtig geil, ja. fühle mich halt voll gut, weil ich irgendwas Inspirierendes gelesen habe oder ähm, gesehen habe und so, und ich glaube, ja. da muss man wirklich selbst hingehen und sagen, okay, ich,
1: ich mache mir das jetzt so, wie es mir gut tut. Ja, voll. Mhm. Ich meine, klar, man folgt dann doch mal irgendwie der ein oder andere Kardashian oder so, weil <lacht> er einfach interessant findet, so ja. was bei denen abgeht, aber ja. Ähm, na klar, das ist ja das Schöne, du kannst selbst aussuchen, ja. wer dich influenzen kann. Aber, aber macht oder die, so. äh,
0: machen die Kardashians dich irgendwie das Gefühl, dass du nicht gut genug bist?
1: Ja. <lacht> okay. Also so die kardashians weil
0: die, also ich finde zum Beispiel so, bei so richtig, richtig krassen Stars vergleiche ich mich zum Beispiel überhaupt gar nicht, weil das für mich irgendwie eine ganz andere Ebene ist. Mhm. Ich habe das Beispiel eher, dass ich, und das habe ich, habe ich immer noch, also ich kann das auch nicht immer. Dass ich doch Beispiel Freunde von mir folge, die den gleichen Job haben und dann mm. sehe, was die so machen, denke ich mir so, oh, mache ich zu wenig. Mm -hmm. Oh, ja, voll. Ähm, die sind gerade auf Bali für drei Monate in den krassesten ja. Hotels und so und ich sitze hier zu Hause <lacht> <lacht> den ganzen Tag und arbeite nur. Ja, voll. Ähm, ja. Also sowas habe ich auch noch voll
1: oft. Ja, aber ich glaube, also mittlerweile habe ich ein gutes, äh, einen guten Abstand dazu gewonnen, dass ich auch mhm. einfach, das kam, glaube ich, auch durchs Alter. Und dass ja. ich einfach Der Abstand ist <lacht> ja die Ja, ist, dass man <lacht> sich nicht mehr so vergleicht und dass man ja. denkt so, Früher, man ist dann so naiv und denkt so, ach oh ja, ich kann ich könnte ja auch so aussehen, so Bullshit. Ja. Du wirst niemals so aussehen wie die. Mhm. Und sobald man das irgendwie realisiert hat, ist es so, oh mein Gott, es ist so, die sind die und ich bin ich so und das, was die haben, ja. auch jetzt gerade durch die ganzen Schönheits-OPs, ist sowieso unerreichbar. Deswegen... Mhm. Das kostet ja auch erstmal ganz schön viel, ne? Ja. <lacht> also und außerdem ja will ich auch gar nicht so... Ja. Ich will mich nicht unter das Messer legen, irgendwie, um mhm. irgendwie bestimmt auszusehen oder Leuten zu gefallen. Für wen machen die das denn? Ja. Und deswegen, ähm, da habe ich auch echt großen Abstand äh, gewonnen. So, aber das, was du gesagt hast, so mit Freunden oder die denselben Job machen, da denkt man ja. auch so, scheiße, die machen das, die haben jetzt schon wieder das gemacht und das. Und ja. Vielleicht sollte ich jetzt auch mal mehr machen. oder ich. Ja. Das ist aber auch super schwierig, dass man, gerade wenn man selbstständig ist, so oft das Gefühl hat, man hat nicht genug gemacht oder man, mhm. man war irgendwie zu faul oder man hätte doch noch mehr Stunden hier arbeiten können oder noch das machen können und den Job hätte man doch auch noch annehmen können. Da hätte, also so, das ist so scheiße, weil dir niemand sagt, was du machen sollst, wann du es machen yeah. sollst. Du musst dir halt alles selbst organisieren. Du musst yeah. dir selbst einen Plan machen, wie, wie viele Stunden du am Tag arbeiten möchtest, wann du Pause machst und so. Und ich bin da so scheiße drin. Gebe ich ehrlich zu, ich kann das gar nicht. Ich bin so unorganisiert in dem Sinne, dass ich mir keine guten Pausen äh, selbst... Ich bin da auch nicht diszipliniert genug, dass ich sagen kann, nee, ich arbeite nur bis fünf und danach ist Feierabend so. Mm. Ich bin eigentlich 24-7 available und oh äh, tun und machen. Story of my life. Ja, <lacht> <Yeah>, aber <lacht> es ist eigentlich so
0: ungesund und so scheiße. Ja. Yeah. Mm -hmm. Ich hatte das auch so, so krass. Und ich muss auch sagen, dass einfach... So viele, die selbstständig sind, haben das Problem. Ja. Weil ich habe zum Beispiel so krank, ne? Ich ähm, habe ja mit dem Bloggen angefangen, als ich elf war. Habe das mir dann so lange... Auf elf? Ja, mit mit, <lacht> was hast du denn da <lacht> gefilmt? <lacht> denn bloggen oder vloggen? Bloggen. Bloggen. Nicht Vlogge ja,
1: okay.
0: ja. ich, ich, ich durfte mein Gesicht nicht im Internet zeigen. Das ging ja, gar nicht. Also, ich
1: ich wollte gerade sagen, so mit elf ja. durfte ich mir noch nicht mal Facebook machen. Oder ja. So. ja, ich
0: auch nicht. Ja. Also ich durfte so einen Blog haben, da ah, okay. ich dann so... Äh, Nageldesigns, ich hab oh. mir früher so, ich habe richtig, richtig viel Mühe gegeben, ne? Ich habe einfach so, mir so ein Big Ben auf die Fingernägel gemalt und Spongebob und, und
1: so alles. Ich war immer so neidisch auf die Mädels, die so einen Blog hatten und die so Beauty-Scheiße gemacht haben auf ihren Nägeln. Ich habe nichts im zu Ich bin da so unbegabtes Todes drin. Richtig. Und ich war auch also viel zu ungeduldig. Ich hätte niemals... Aber Man, braucht, ich mega cool. Man ich viel, cool. braucht mega viel Geduld. ja. So. ja.
0: Also ich mache das auch nicht mehr, wie man sehen kann, oh, ja. aber damals war das voll meins. Ja. Und dann habe ich eben gebloggt und auch richtig, richtig viel gebloggt. So also mit HTML-Code rumgearbeitet wow. und so. Weißt du, und so alle anderen haben so ein Privatleben. Ich natürlich <lacht> nicht, weißt <was lacht> du. Und ähm, ja, und das, dann mit 16 konnte ich so mein erstes Geld damit, also ich glaube 15 konnte ich mein erstes Geld damit verdienen. Mit und was? Was hattest du da so? Das war halt auch richtig viel so Essen und so, weil ich habe glaube ich mit 14 damit Food Foodblogging angefangen. Und dann waren das einfach so, ja, irgendwelche Riegel oder mhm. Proteinpulver oder sowas. Aber warst
1: du da schon vegan oder war... Da war ich schon vegan. Mit 14 schon? Ja. Ach
0: krass. Also ich bin, also mit dem blog bin ich, habe ich eigentlich angefangen, als ich vegan geworden bin. Ah, okay. Ich hatte nicht vorher so Beauty und ja. dann war ich vegan, da war ich so, mein ganzes Leben besteht aus Essen. ich ja. habe <lacht> mich interessiert ja. nur noch Essen und nichts ja. anderes. Und äh, da hat es auch angefangen so zu wachsen. Ich habe dann so mein erstes Geld verdient. Jetzt zurückblickend, so ich hatte es zum Beispiel voll viel... Ähm, du hast ja auch relativ früh angefangen, ich weiß nicht, wie es für dir ist, aber ich habe das voll viel, dass ich zum Beispiel mir denke, ich hätte voll gerne meine Jugend mehr ausgelebt. Mhm. Also zum Beispiel, ja, wenn alle anderen irgendwie sich getroffen haben und cool Zeit zusammen verbracht haben oder halt einfach gechillt haben, weißt mhm. du? Also normalerweise chillst du ja auch viel ich habe halt immer nur ja Schule, dann nach Hause äh, Hausaufgaben machen, lernen und dann meine Arbeit machen und dann ins Bett. Ich hatte relativ wenig <lacht> Privatleben ja. so. Und jetzt ist es bei mir voll oft so, dass ich irgendwie so ein Kind sein will oder, oder irgendwie sowas Jugendliches machen will oder keine Ahnung, irgendwie was Verrücktes machen will, weil ich das nicht so krass erlebt habe früher. Hast, das hast du das Gefühl, was
1: verpasst zu haben?
0: Schon, aber ich glaube nicht, dass, weil ich es damals nicht gemacht habe, ich es nicht noch wieder erleben könnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich glaube, ich kann das schon wieder machen. Ja. Das Ding ist halt nur, dass jetzt glaube ich in unserem Kopf nicht mehr so die Freiheit da ist, wie es früher mal war, mhm. weil wir jetzt so viel mehr Gedanken haben, wie bezahle ich die Miete, ja, so voll. wie mache ich das, und das hat man als Kind oder als Jugendlicher zum Beispiel nicht so gehabt, ja, gar so nicht, so, so, ja, Eltern <lacht> <regelmäßig> <lacht> Ja, ja, so. klar. Allein Haushalt
1: und allein einkaufen, Haushalten und dieser ganze Scheiß, ja, genau. nimmt so viel Zeit in Anspruch.
0: Ja. Hey, um, Ja, also so, ganz so, wie früher das Gefühl da ist, bekomme ich glaube ich nicht mehr so,
1: mhm.
0: aber ich mache das irgendwie viel mehr so wieder rein und vor allem... Wenn man halt sich jetzt auch nach gewissen, nach gewissen Jahren irgendwie gewisses Geld angespart hat oder so, kann man sich auch mal ein bisschen mehr freinehmen. Ich habe zum ja. Beispiel jetzt meinen ersten Urlaub gemacht vor ein paar Wochen. Ähm, und Weil ich habe halt sonst auch immer, ich weiß nicht, ob das auch nach Geburtstagen habe ich gearbeitet, an Weihnachten und so. Mhm.
1: So also jedes Wochenende. Ja.
0: Hast du Wochenende?
1: Nee. Was ist das? <lacht> ja, so, so noch wie ja. von gehört, so Wochenende. Hä? Ich habe mir aber auch letztens so gedacht, so eigentlich müsste ich mir mal wieder so Samstag und Sonntag wirklich nur dafür nehmen, um was mit Freunden zu machen und richtig ja. ein Wochenende sein zu lassen. Ja. Weil ich also ich vermisse es schon irgendwie, dass man sich auf was freuen kann. Ich habe früher immer davon so gepreacht, so, ey, lebt nicht fürs Wochenende so, jeder Tag ist wertvoll, bla bla, ist es auch. Aber irgendwie kannst du ja nicht jeden Tag arbeiten und dann hast ja. du gar kein Wochenende mehr. Mhm. Und dann, ich meine, klar, wir könnten uns auch das Wochenende am Dienstag und Mittwoch machen oder am keine Ahnung, Sonntag, Montag oder whatever, mhm. aber irgendwie, dann wenn alle anderen auch frei haben. Das ist schon cool, <lacht> sich auch die Zeit freizunehmen. Ja. ja. Nee, aber das mit diesem Kind sein und so, ähm, finde ich, es ist so, es hängt alles nur von dir selbst ab. So, yeah. du gibst dir selbst diese Einschränkungen im Kopf, oh nee, das darf ich jetzt nicht mehr machen, ich bin auch zu, zu alt dafür und wir sind schon mhm. rausgewachsen. So, Bullshit. Ja, yeah, Bullshit. Fair. Das ist so ein, das ist so ein tödlicher Gedanke, finde ich, für sein inneres Kind, so, weil, mhm. so, hä? Wer sagt das? Wenn ich am, oder auch jetzt, ich war zwei Monate in Kapstadt und ich war da das größte Spielkind. Ich bin, ich, ich habe mich jedes Mal so gefreut, wenn wir am Strand waren und habe alle möglichen Muscheln gesammelt und habe immer so in diesen Dinger in Buchten gehockt und habe da irgendwie so <lacht> rumgegraben und so Tierchen angeguckt und so und die Leute sind auch vorbei. Aber so, das ist, ich habe mich da so drin verloren und ich habe so die ja. Zeit vergessen. Und es war so schön und ich finde, man sollte echt drauf scheißen, was irgendwie Leute denken könnten. Oder wenn jetzt jemand sagt, ach Schatz, da bist du doch zu alt für. Und so, mhm, fick dich. Nein, ja, ich bin nicht zu voll. alt dafür. Ich kann das mal, wenn ich ein Bock drauf habe, wenn ich irgendwo einen Spielplatz sehe und die haben eine krasse Spice-Up, keine Ahnung, Schaukel, bin mhm. ich darauf gehen und Ich gehe immer auf Spielplätze. Dann steht da ja. immer so ein Schild, so bis sieben ja. Jahre. So <lacht> I, don't care. I don't care. Ich mein, das jetzt einfach <lacht> für sieben mal zwei mal drei, Ja, Ich spiele zum Beispiel
0: auch immer Nintendo. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen jetzt in den Film Momo, ja. dieses mit dem kleinen Mädel, ja. ähm, Das haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen geschaut. Ich total am oh. Heulen. Ich so, oh mein Gott, das ist so schön. <lacht> Oder schön.
1: was habe ich noch? Ich habe letztens Frozen 2 geguckt. Fandest du den gut? Ja. Also ich, ich finde den, den ersten nicht. besser. Okay. Aber es ist halt einfach krass wie es gemacht so. mhm.
0: Es ist so toll. <lacht> ja. Love it. Ja, so Kindersachen ja. sind toll. Ich wollte unbedingt so ein, oh Gott, ich wollte ein ähm, Rapunzel CD Rom Spiel von früher, das ich als ich acht war gespielt habe ja. spielen. Denkst du, dass das neue, ähm, wie heißt das auf dem Laptop, OSX oder so, also diese neueste yeah. Version, das zulässt? Yeah. Nee, ich habe mir extra so einen, weil die haben ja auch gar keine CD. Kein Laufwerk mehr. Ne? Äh, habe ich mir extra yeah. so ein Laufwerk gekauft. <lacht> mach das rein, dann steht da so, ja das geht nicht, weil das irgendwie von 2005 die Version gebraucht ja. hätte. <lacht> das hat Natürlich. einfach nicht funktioniert. Aber ähm, ja, das hätte ich gerne mal wieder gespielt. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich finde es ich auch so geil, kindische Sachen zu machen oder einfach, es regnet und man rennt einfach raus und macht wenn mhm. immer also ein Musikvideo und, und mhm. dreht sich und regnet und singt mit oder so. Ja, ja das macht voll. mir immer richtig, richtig viel Spaß. Noch zum Beispiel über Selbstständigkeit. Ich finde es voll wichtig, einen Ausgleich zu finden oder eine Struktur zu finden, was aber auch richtig schwer ist. Ich nehme es mir immer wieder vor und dann verkacke ich es immer ja. wieder. Ich habe schon so oft gesagt, okay, ich mache mir jetzt Sonntag immer frei oder ja. zum Beispiel, ich mache einen Tag die Woche mit das Handy aus, weil das ist das Ding, ne? Man kann auch sagen so, ja, am Wochenende nehme ich mir frei, aber wenn man dann doch wieder auf Instagram ist, Instagram ist dann trotzdem am Ende irgendwie mhm. doch Arbeit, weißt mhm. du? Und dann denkt man sich so, ach, dann mache ich mal noch eine Story, weil das gerade so mhm. interessant ist und spannend mhm. ist und ganz so frei ist dann auch nochmal nicht. Ja. Also ich glaube, vor allem jetzt, wenn man mit Instagram oder so einen Job hat, muss man glaube ich schon nach hingehen und sagen, okay, jetzt Schlie schließe ich wirklich die App und mache die gar nicht erst auf ja. an dem Tag. Ja. Am Ende macht man doch irgendwie was. Ich habe auch vor.
1: mein der krummelt die ganze Zeit schon bei mir. <lacht> okay, ich war die ganze Zeit schon so, oh shit, okay, wie drücke ich das weg, dass es jetzt nicht krummelt. Ich habe immer einen Trick gelernt, dass man immer den Bauch, so in den Bauch atmen muss und dann grummelt es nicht so laut. Echt? Ja, das habe ich in den Prüfungen gelernt in der Schule, weil mein, ich ey, ich konnte vor der ersten Stunde nichts essen, aber habe in, mhm. in der zweiten Stunde immer so einen krassen Hunger bekommen, dass mein Bauch so laut mhm. geknurrt hat und irgendwann habe ich dann was so voll tief in meinem Bauch gehabt mhm. und gemerkt, ah, dann ist leise oder es kommt gar nicht aus. Ah, okay. Aber es, also irgendwann setzt er sich durch, aber mhm. es hilft ein bisschen. Mhm, danke ja. für den Tipp. Karin. Willst du davon haben? Alles <lacht> gut. Ich glaube, ich hebe mir das noch auf. Ja. Okay. Geil. Dinner? Lunch? Linner. <lacht> Kein schöner Begriff für das Abend, also Brunch ja. und hm. Snacks Snack. Snack Nein, in between. Snack. <lacht> ja, well. Ja, es ist schwierig, sich da irgendwie selbst. Also das ist alles Disziplin, glaube ich. Mhm. Und äh, ich habe null Disziplin, was das angeht. Also das <lacht> ist, ist ja auf Dauer auch nicht gesund. Also mein, ja. mein Vater arbeitet auch so in dieser ähm, Arbeitnehmer -gesund, gesundes Arbeiten und so, gesund, also gesunde Arbeitsverhältnisse und und gesund leben am Arbeitsplatz, aber irgendwie so ein Kram halt. Mhm. Ähm, und da geht es auch halt viel darum, dass ähm, man Immer mehr arbeitet, als man eigentlich mhm. sollte, oder auch immer länger. Und das hat auch viel mit dieser Leistungsgesellschaft zu tun, dass man halt sich selbst unter Druck setzt, weil man sieht, oh, die haben das gemacht, so, oh, der macht jetzt das mhm. und ich bin immer noch hier und ich habe noch nicht. Also so das ist so scheiße, weil man eigentlich kein, kein Limit hat oder niemand sagt einem, ey, das hast du gut gemacht heute, so reicht mhm. jetzt für heute, sondern. Man ist halt das größte Arschloch zu sich selbst und sagt immer: Nein, du musst besser machen. Es war scheiße heute, du hast yeah. nicht genug gemacht oder du hast nicht alles geschafft, was du auf deiner To-Do-Liste stehen hast. Und das ist echt gefährlich, so, mhm. ich, auf Dauer. Ich finde auch generell,
0: ja. komisch, ist mir der Gedanke erst vor ein paar Monaten gekommen, so. <lacht> Eigentlich ist er total logisch. So, das Leben besteht, also das Leben ist nicht Arbeit. Und das Leben muss auch nicht hart sein, weil ich habe das Gefühl, dass wir, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland ist oder so, aber wir bekommen irgendwie so reingetrichtert, so, das Leben muss hart sein, man, man muss das und das machen und das ist halt einfach so oder auch so mhm. Sachen wie, ähm, man, zum Beispiel, ich hatte oft das Gefühl, ich darf nicht wenig arbeiten und viel verdienen dabei, mhm. so, oh das ist ja. ja. so oft dann schlechtes Gewissen, so von wegen, Oh mein, ich stelle mir so eine Krankenschwester vor, so von wegen, oh mein Gott, die arbeitet so hart und macht ja. so viel, verdient weniger als ja. ich, da muss ich noch härter arbeiten. Oder für mich muss es auch schwer
1: sein, damit ich viel verdiene. Aber das hat auch viel mit Selbstwert zu tun. Ja, ne? So, ich habe letztens erst so einen geilen Quote gelesen von, ich weiß nicht, wer das war, ähm, die meinte so, ja, yeah, I'm earning a lot of money, but I'm worth every cent. Mhm. Dass man sich selbst einfach sagt, ja, so, yeah, du verdienst vielleicht also gerade gut Geld oder genauso viel wie jemand, der vielleicht härter arbeitet als du oder in Anführungsstrichen, harte Arbeiter ist du. Mhm. Ähm, aber sich trotzdem einfach zu sagen, hey, trotzdem bin ich die Person, die mich da hingebracht hat, wo ich jetzt bin und das habe ich alles selbst verdient. So. Und deswegen ist mhm. es völlig legitim, auf sich stolz zu sein und zu sagen, so ja, das bin ich wert.
0: Ja. So. ja. Oder aber vor allem, das.
1: so zu denken, so ganz im Ernst, wie geil wäre das bitte,
0: wenn man nur zwei Stunden am Tag arbeiten müsste und den Rest des, des Lebens einfach Spaß hat mit mhm. irgendwelchen Sachen, Freizeit, was weiß ich. Weil, wie gesagt, ich, ich finde dieses jeden Tag, und das ist zum Beispiel ein Ziel von mir, ich will nicht für den Rest meines Lebens jeden Tag acht bis zehn Stunden arbeiten müssen, um dann meine Miete und so zu bezahlen und dann noch Haushalt machen und am Ende dann nicht so viel Zeit für mich haben. Eigentlich ist so ein Ziel von mir, dass irgendwann zum Beispiel auch das Geld von alleine kommt, also zum Beispiel wenn man das Produkt hat oder so, dass man dann verkaufen kann, oder dass man halt, ja einfach höher bezahlt wird und dadurch nicht mehr so viel arbeiten muss, aber dass man halt viel mehr sich darauf konzentriert, was macht mir Spaß, was kann ich machen und so. Und natürlich muss die Arbeit auch Spaß machen, mhm. aber ich finde aber trotzdem ist es auch wenn die Arbeit Spaß macht, ist es am Ende des Tages immer trotzdem Arbeit mm. und ich glaube, es ist echt gut, cool, wenn man irgendwann die Möglichkeit hat, einfach, ja, einfach zu machen, was
1: man will und auch an der Arbeit Spaß hat und gleichzeitig ja. auch genug verdient. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe voll oft das, das Ding auch, dass ich denke, es nicht verstehen kann, wie mich jemand dafür bezahlt, dass ich Spaß hatte. Zum Beispiel, wenn ich ja. auf ein Event oder so eingeladen bin und ich mhm. werde dafür bezahlt, da hinzugehen. So das finde ich auch so vollkommen nicht so so ich da bin. Ja, <lacht> es ist so absurd, dass man für eine Event-Attendance bezahlt wird und mhm. dann aber. und dann, also Es ist so, hä, ja, okay, ich werde jetzt gerade dafür bezahlt, dass ich Spaß habe. so Ich habe das Geld nicht verdient. So. Das, das mhm. soll irgendjemand anders bekommen, der irgendwie gerade viel härter in der Agentur da für mich arbeitet, dass ich hier sein kann oder so. Und das ist auch immer so schwer zu akzeptieren oder auch wenn ich jetzt. Den ganzen Tag geshootet habe, aber das Team war so nice und es hat so ja. viel Spaß gemacht. Ich vergesse dann, dass es Arbeit war und es war, hey, wir haben uns doch getroffen, um zu shooten ein bisschen und ja. hatten, haben uns dann Essen bestellt und sonst was. Ja. Und am Ende des Tages war das ein Arbeitstag für mich, für keine Ahnung, 10, 12 Stunden. Und ich glaube, das ist so eigentlich das, wo viele Menschen von träumen, so einen Job zu haben, wo du vergisst, dass du gerade arbeitest und für deinen Spaß bezahlt wirst, sozusagen. Mhm. Ähm, und das darf man schon wertschätzen. Ja, voll. Also, also ich glaube, das ist
0: alles so eine Mindset-Sache. Voll. Also, wenn zum Beispiel jemand anderes mir davon erzählen würde, würde ich das voll feiern für den. mit mir so denken, boah, das, ja. Ja, das ist ja richtig geil, voll ja. cool. Aber bei mir selbst habe ich, hab ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen mhm. oder, oder für mich irgendwie ja. wäre das nicht okay. Aber ich glaube, man muss da wirklich dann, und daran arbeite ich zum Beispiel momentan, total einfach das da umzudenken, ja. irgendwie zu sagen so, nee, das ich habe... Ich kann so stolz auf mich sein, dass ich mir das aufgebaut habe. Ich kann mhm. so stolz auf mich sein, dass ich mir diese Möglichkeit erschaffen habe. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass diese anderen Personen, wo ich mich schlecht
1: gegenüber fühle, diese Möglichkeit nicht hätten, weil mhm. die könnten das rein theoretisch auch machen, weißt du? Ja, das ist dieses, sich für andere Menschen freuen, wenn die was erreichen. Oder mhm. gerade bei uns Frauen, sich für andere Frauen freuen, die was erreicht haben. Ja. Gleichzeitig sich aber von anderen Frauen feiern lassen, für das, was man selbst erreicht mhm. hat und sich selbst dafür feiern. Also, ja, weißt du, dieses, voll. so, dass man nicht nur sich für andere freuen kann, so, dass mhm. ich jetzt auf dich mega stolz bin, was du erreicht hast und ich feiere dich dafür, dass du das und das gemacht hast und dahin gekommen bist, genauso kannst du dich selbst dafür feiern, mhm. aber im Gegenzug kann ich auch dankbar dafür sein oder mich darüber freuen, wenn jemand sagt, ey, das hast du heute cool gemacht oder ich feiere dich dafür oder, keine Ahnung, irgendwie so einfach Komplimente geben, zu akzeptieren und sich selbst nicht immer so, mhm. ähm, zu bestrafen. Ja. Oder so, ja.
0: Hast du da schon mal von keine Ahnung, Bekannten oder vielleicht auch Fremden irgendwie äh, doofe Aussagen genau in dem Thema bekommen? Also, dass die zum Beispiel das gesagt haben? Was dass, gesagt das, habe? zum Beispiel, ähm,
1: ja, mach doch mal was richtiges, mach doch ja. mal einen richtigen Job. klar. Mhm. Das hilft so viel. Von meiner Familie total viel. Also, gerade weil mein, mein Vater und meine Mutter sind halt die ersten in ihrer Familie, die Abitur gemacht haben mhm. und studiert haben. Und deswegen war der Druck auch ziemlich hoch, dass ich auch studieren sollte ja. und mein Abitur machen sollte. Mein Abitur habe ich auch gemacht, weil ich es auch selbst machen wollte, ähm, aber natürlich auch im Hinterkopf, dass meine Eltern das einfach erwarten so. Ähm, und dann war es halt eigentlich klar, ich muss jetzt studieren gehen so und dann habe ich auch erst angefangen so einen Scheiß zu studieren, aber es hat nicht lange ge gehalten und dann, <lacht> ähm, habe ich halt was anderes gefunden und sich da durchzusetzen, und gerade bei älteren Generationen in der Familie, so beim Onkel oder bei Großeltern, so die verstehen das einfach nicht. Ja. Und sich dann immer wieder zu erklären und immer wieder zu rechtfertigen, warum man das jetzt macht. Und gerade am Anfang war es unglaublich schwer, wo ich noch nichts nachzuweisen hatte. Wo ja. ich noch nicht sagen konnte, das hier mein Paycheck, so ich kann ja. das nicht alleine bezahlen. Da hatte man das halt noch nicht und man hat halt ja. so gedacht, doch, das muss funktionieren, das kann doch irgendwie so. Und, ja. und ähm, da ist es schon schwer genug, an sich selbst zu glauben dass man das schaffen kann und dann noch von anderen zu hören so ähm, das ist aber kein richtiger Job und du kannst nicht äh, nur Model sein oder mhm. du kannst nicht nur das machen so du kriegst also das ist einfach unglaublich schwer dann ähm, trotzdem noch zu sagen nein ich schaffe das schon und so aber klar es gab auch viele die gesagt haben so ey, ich finds voll cool was du machst und ich feiere ja. das ist eigentlich auch so ein schönes so ein schöner Filter für Freunde wer wirklich deine wahren Freunde sind und wer mhm. nicht das wird man spätestens nach der Schule merken, für welchen Weg man sich entscheidet und wer einen dabei supportet und wer nicht. Und ich hatte auch Freunde, sehr, sehr gute Freunde, oder habe sie immer noch, die gesagt haben, dass sie kein Fan davon sind und die das irgendwie komisch finden oder so, aber die trotzdem mich nicht dafür geblamed haben, die dann trotzdem... Ja, ich die immer akzeptieren. Ja, die so. sagen ja. so, ich bin zwar kein Fan davon, ich feiere es nicht so, aber ey, mach was du willst, hab's auch mach dich glücklich und ich unterstütze dich, wenn immer du meine Hilfe brauchst, ähm... Und mit dem bin ich immer noch mega gut befreundet. Und mittlerweile sind die so, ach krass. Ey, die sind dann wiederum so, war cool, was du jetzt geschafft hast. so Stell dir mal vor, vor mm. zwei, drei Jahren hätte, hätte keiner das gedacht. Oder, ich meine, mm. vor zwei Jahren, so lange mache ich das ja noch nicht. Aber ähm, das ist dann schon ganz cool. So. Und cool, du cool. auch? Ich habe Hate bekommen. Ich hatte ja in der Zeit, in der ich
0: angefangen habe, nicht unfassbar viele Freunde. Also ich hatte jetzt nicht so viele Menschen, die darüber urteilen konnten eigentlich. Mm. Ähm, ich habe zum Beispiel mega Unterstützung von meiner Mama gehabt. Also meine Mama... War eigentlich der Grund, warum das alles so gestartet ist. Oh, also, krass. die hat mir empfohlen, eine Pause zu machen von der Schule, woraus dann der Abruf geworden ist sozusagen. Ja. <lacht> Und er ähm, ja, hat mich immer total dabei unterstützt, egal was ich, was so mein Traum war. Natürlich gab es aber auch Familienmitglieder, die das nicht so verstanden haben. Aber ich es auch trotzdem gemacht. Ja. So. Aber ich habe ähm, zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen habe eine Nachricht bekommen bei Instagram, weil ich habe so ähm, eine Tanzstory gemacht, die ich einfach so einfach so updance, ne? Weil ähm, das ist voll oft. Bekomme ich dann Nachrichten, dass es irgendwie jetzt so die Leute so happy gemacht hat? Irgendwie sie hatten einen Scheiß-Tag, jetzt sehen sie das, und jetzt finden sie sich irgendwie wieder gut und so. So, und dann schreibt die mir so: ähm, Ja, also was, was da bei dir jetzt abgeht, das macht mich, das ist so traurig. Also anfangs fand ich es ja noch ganz äh, spannend, so deine Footballer zu sehen, aber jetzt sieht man einfach nur, dass es einfach nur traurig ist. Ähm, auch einfach, wie die Jugend so denkt, dass es ein ernsthafter Job ist. So, irgendwann wirst du erwachsen und dann merkst du, dass, dass das irgendwie nichts Richtiges ist und. Ja, so von wegen, ja, arbeite du erstmal irgendwie, stehst du erstmal so um fünf auf und arbeitest mm. dann zwölf Stunden mm. und so. Ich habe mir so gedacht, okay. <lacht> also, erstmal, die hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung über mein Leben. Ja. Die hat keine Ahnung, ja. wie viel Geld ich gespart habe, wie viel ich überhaupt verdiene, wie, wie ich wer, für die Zukunft geplant habe. Vor
1: allem, wer definiert denn, was richtig ist? Ja, und denke mir nicht, auch so. Was, also, du alleine kannst du auch dafür für dich entscheiden, mhm. was du machen möchtest. Und wenn du damit deine Miete zahlen kannst und deinen Lebensunterhalt. so Hä? Ist doch scheißegal. Ja. es so, geht niemandem was an. Und ich finde es so krass, wie interessiert Leute im Privatleben anderer sind. so oh, mhm. Hat sie denn was Richtiges gemacht? Hat sie denn schon mal hart gearbeitet? So, mhm. Ich habe schon hart gearbeitet in, in Cafés und in Bars. und in Ich war Service und Hostess und so ein Scheiß, wo ich am Stück zwölf Stunden mit einem Tablett rumgelaufen bin und irgendwelchen Scheiß von Leuten abgewischt also, so, ja. weißt du, so Aber ich auch wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es trotzdem richtig, was ich jetzt mache, weil ja. ich das entscheide. Ja. So, ich muss nicht, ich meine, ich bin froh darüber, dass ich Scheißjobs gemacht habe früher, sodass ich, sodass ich heute weiß, was ich auf keinen Fall mehr machen möchte, mhm. weil es einfach, ich kann, ich, ich habe einen riesen Respekt vor Servicekräften, vor Leuten, die in Cafés arbeiten, in, in Bars, in Clubs, äh, auf Events und so, das ist ein harter Job. Mhm. Ich habe einen riesen Respekt davor und ich habe das gemacht ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe das drei drei bis vier Tage die Woche gemacht und ich mhm. konnte nicht mehr und ich konnte mir nicht vorstellen wie Leute das jeden Tag machen ja
0: sehr ich habe in der Bäckerei ähm, gearbeitet und ich habe Zeitung ausgetragen äh, und habe auch mal Nachhilfe gegeben bei allen drei Dingen habe ich mir habe ich immer bevor ich hingegangen bin voll die Panikattacke mhm. gehabt ich halte es nicht aus und ich habe auch alle Jobs nicht sehr sehr viele
1: Monate machen können ja, ich also, auch nicht ich auch nicht ich habe das nicht lange ausgehalten aber also ich mhm. es war gut dass ich es gemacht habe und ich würde es auch jedem empfehlen ich würde auch meine Kinder auf jeden Fall äh, dazu bewegen, mhm. sobald sie alt genug sind, arbeiten zu gehen und auch solche Jobs zu machen, damit man ja. einfach weiß, wie, was für einen Wert Geld hat und mhm. wie hart man dafür arbeiten muss, beziehungsweise was heißt hart arbeiten, aber ja, was man dafür tun muss, um daran zu kommen, so, ja. weil wenn man Taschengeld kriegt, dann ist so hier, weil mhm. man einfach keinen kein Bezug zu dem Geld hat und deswegen kann ich heute auch auf der also besser akzeptieren, dass ich durch weniger Aufwand oder durch weniger mhm. Schweißarbeit an das Geld komme, mhm. weil ich weiß, wie viel ich damals dafür gearbeitet habe. Also wenn man nur 8 Euro die Stunde bekommen hat oder ja. so, weiß man, wie viel Wert dein Geld hat. Ja. Und es kommt ja
0: auch nicht über Nacht. Also ja. so bei Selbstständigen ja. ist ja oft so, dass die anfangs halt relativ schlecht verdienen und also sogar Sachen kostenlos machen. Und dann verdienen die ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und dann kann man irgendwann irgendwie die Möglichkeit haben, dass man weniger arbeitet und gleichzeitig noch viel verdient, aber das ist eigentlich bei fast niemandem so, dass sie selbstständig werden und an einem anderen Tag verdienen
1: die plötzlich ihre Millionen ja. und arbeiten fast <lacht> gar nicht so. Also das ist, ja, <lacht> ja. ist auch nicht für jeden. Ich würde mhm. auch nicht sagen, dass es, das Ziel ist, selbstständig zu sein oder sich nee, selbstständig zu machen. Find ich ja. ich kenne genug Leute, die einfach die Routine gerne haben oder die einen Arbeitgeber haben und einen sicheren Job haben, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil unser yeah. Job ist überhaupt nicht sicher, so. Yeah. Ähm, Hast du auch manchmal ähm, Schiss so, oh Gott, in zwei Monaten kriege ich ja noch genug Geld zusammen, so. Ich habe das voll
0: oft, dass yeah. ich da so sitze und dann so denke, oh Scheiße, was ist in so ein paar Monaten? Ja,
1: ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, das, was gestern war und das, was morgen ist, zählt nicht, so, das ist scheißegal, es kann mm. alles passieren, yeah. so, und man braucht einfach, also, einfach in sich selbst vertrauen und sagen so, ey, es wird schon alles gut, so, so. Yeah. Ähm, und wenn was schief geht, hat man, wenn man Glück hat, Familie oder Freunde, die einen auf jeden Fall auffangen werden. Ja. Ähm, deswegen, es gibt, glaube ich, kein, kein Ziel, was man anstreben könnte in Sachen mhm. Arbeit oder so. Hauptsache, man ist glücklich irgendwie. Und selbst ja. wenn man nicht glücklich in seinem Job ist, oder es macht auch nicht alles glücklich, was man macht. So auch, ich ja. mach, Manchmal muss ich Sachen machen, wo ich echt keinen Bock drauf habe und was ich super scheiße finde. Aber der Großteil ist halt eben cool und macht Spaß. Mhm. Und, so. und es gibt in allen Sachen etwas, was Spaß macht was halt eher weniger Spaß macht. Und ja. Da kann voll. man jetzt nicht sagen, oh Gott, ich hasse meinen Job, ich hasse mein Leben, weil das jetzt mal gerade nicht so gut läuft, aber da muss man halt dann auch durch. Ja voll. So.
0: Also alles hat einfach seine Vor- und Nachteile, ja. egal ob man einen Angestelltenjob hat oder einen selbstständigen Job hat oder was ganz anderes macht, was auch immer. Also ähm, man wird überall immer Vor- und Nachteile finden, aber ist auch ganz gut so, weil ich finde, man, man braucht immer auch so ein bisschen so einen Ausgleich Voll. also Ich finde, es ist voll natürlich, weil egal, um was es geht, dass es immer ein Plus und ein Minus gibt. Ja, so. voll. Ich
1: bin auch dankbar für ein bisschen stressigere Tage oder mhm. irgendwie. Ähm, Moment, ich hatte auch im November zwei Drehs, die waren halt beides Nachtdrehs. Mhm. ne der eine war ein Nachtdreh und das waren halt fünf Tage am Stück. Und ich habe halt so viel gedreht und gearbeitet. Und dann bin ich direkt von dem zum anderen Job und... Ähm, es war so anstrengend, dass ich wirklich mich teilweise in Schlaf geweint habe. Weil ich konnte nicht mehr. Konnte. Ich war so exhausted. und es yeah. war und da dachte ich auch so, mein Gott, wie wie reißt sich zusammen? Das waren jetzt nur zwei Wochen so. Mhm. Manche Leute müssen das öfter machen oder länger machen. Das macht also, wo ich dann auch wieder sagen muss, nein, ich fühle mich gerade so und das ist okay so und wenn es ja. für mich anstrengend und stressig ist, dann ist es für mich gerade anstrengend und stressig. Ja. Ähm, aber dafür bin ich auch dankbar, weil mhm es dann wieder Tage gibt, wo weniger das ist oder wo ich denke, so, ach ja, okay, jetzt macht es voll Spaß und ist voll entspannt und eben dieses ich würde es auch nicht gerne haben wollen, dass es immer nur cool ist und Spaß macht und, ja, und leicht voll. ist und, und ich cool, ein cooles Team habe und so. Manchmal ist es halt nicht so und dann kann man das andere auch irgendwie mehr wertschätzen. So. Ja,
0: das denke ich mir auch immer. Also ja. jetzt auch nicht nur bei der Arbeit, sondern generell, wenn man mal einen doofen Tag hat, dann wertschätzt man diesen voll guten Tag irgendwie viel mehr, finde ich. Ja, weil wenn durchgehend immer alles gut ist, dann ist es ja neutral und dann kann man sich ja gar nicht ist ja gar nicht mehr excitieren, so.
1: Ja. Wenn es immer nur ja, eine Linie ist, so. Und oft ist es auch, dass die äh, schlechten Tage oder die traurigen Momente oder sowas einem so viel mehr lehren, als die mhm. diese unendlich tausend, alles cool und happy und so. Ja. Es liegt so viel Tiefes auch in den traurigen Momenten, wo man so viel auch Kraft und Energie und schafft für die zukunft so mhm. und ähm, dafür würde ich auch auf jeden fall dankbar sein ja. es ist nicht dass man es voll geil finden muss wenn man jetzt gerade ein bisschen depressiv ist oder wenn man irgendwie schlecht gelaunt ist oder irgendwie alles gerade den bach runtergeht das sollte man nicht das ist nicht geil das ist super scheiße mhm. ähm, aber da findet sich auf jeden fall eine Lehre für dich selbst oder wenn man dann mal kurz reflektiert oder in sich geht da ist immer irgendeine message und immer irgendwas drin ähm, wo man dann denkt so, oh, oh mein Gott, okay, deswegen mhm. ist es jetzt so, deswegen fühle ich mich jetzt so. Oder manchmal sind es Menschen Menschen oder irgendwelche Situationen, wo man weiß, okay, das bringt mich jetzt gerade in diese Lage oder vielleicht ist dieser Mensch, tut mir nicht so gut, wie ich dachte oder so. Mhm. Und ähm, deswegen auf jeden Fall wertschätzen diese Momente.
0: Ja. Also ich hoffen mal sehr, dass ein paar lehrreiche Dinge für euch dabei waren. Also egal, ob ihr es selbst nicht machen möchtet oder nicht waren, glaube ich, gute Sachen auch für alle dabei. Und dann danke ich dir, dass du da warst. Ich danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich verlinke alle Links von dir unten, also YouTube, Instagram und so weiter. Und dann hören und sehen wir das nächste Mal wieder. Ciao. Tschüss.